Jag skulle vilja dela några tankar om helhjärtat här ikväll. Helhjärtat. Och eh, vi får strax en bild bakom mig här med eh, just det ordet på. Det är så att eh, för ett antal år sedan, eh, jag vågar inte räkna med det, nu får vi räkna tiotals år, då eh, gjorde Ima Olsson en sång. Sjöng den, spelade in den, som hade titeln Helhjärtat. Och kanske många av oss kommer ihåg den. Och ni som är ungefär i min ålder kommer säkert ihåg den. Det var lite speciell den där sången också, därför den gick i fem takt. Och det är ganska ovanligt att en sång gör det. Men texten handlar om att det jag gör, det skulle jag vilja göra helhjärtat. Och det är min längtan. Och texten i refrängen var med hela hjärtat, hela tiden, överallt och jämt. Vad ligger närmast ditt hjärta? Om du tänker till, vad ligger närmast ditt hjärta? Så kanske om vi tänker oss som människor så kanske det är så att familjen ligger med nära hjärtat. Mina närmaste. Barnen kanske. Eller kommer man upp i min ålder, barnbarnen. Så det skaran utökas. Vänner. Församlingen där finns med i. Uppgifterna jag har i församlingen. Människor som jag möter i, i den uppgift som jag har. Kanske det är så att i mitt jobb jag känner att jag är alldeles speciellt. Någonting som jag känner, det här det ligger mig varmt om hjärtat. Det kan vara så olika och det kan vara ha så olika färger. Men jag tror att det som ligger oss varmt om hjärtat, det har Gud lagt där. Det som ligger oss varmt om hjärtat, jag tror att det har Gud lagt där. Bibeln talar mycket om helhjärtat. Och just ordet helhjärtat finns ett antal gånger i en del översättningar. Jag lite grann vilken översättning vi har. Men i den vanligaste bibelöversättningen som vi har idag så, så återkommer det faktiskt flera gånger. I salm 119 till exempel, som är den längsta salmen i Saltaren. Där står det att lycklig den som lyder Guds lagbud och helhjärtat vänder sig till honom. Helhjärtat vänder sig till honom. Den människan är lycklig, salig. Ytterligare, om jag fortsätter i den salta salmen så står det att, som en bön att helhjärtat vänder jag mig till dig Gud. Låt mig aldrig vilas bort från dina bud. Helhjärtat vänder jag mig till dig. Låt mig aldrig vilas bort från dina bud. En bön. Värd att bedja så här i början på ett nytt år. Bibeltexten jag skulle vilja utgå ifrån. Det är från Johannes kapitel 8 och vers 12. Jesus sa, jag är världens ljus. Den som följer mig ska inte vandra i mörkret utan ha livets ljus. 
Det är en av de bibeltexter som är föreslagna den här söndagen, som är tretton dagen. Och då vi påminner varandra om i evangelietexten hur de vise männen kommer till Betlehem för att hylla Jesus Kristus. Och Jesus säger, jag är världens ljus. Vi har just nu firat jul ganska nyligen. Och det har varit oerhört med intryck av olika slag. Synintryck. Det vi hör. Det finns ju en del musikkanaler som spelar julmusik hela december månad. Det enda de kör. Så mycket intryck. Och så inte nog med det utan det är ju det här med synen också. Men också med smaken. Så mycket gott som man kan få del av i tider som den här. Alltså det är så många intryck som påverkas. Vad är julens budskap egentligen? Ja, det beror precis på vad man lyssnar efter. Det berättas en berättelse om en indiankvinna som aldrig har varit i en storstad men som blev inbjuden till ett, ett fint sammanhang. Och hämtades med taxi, kördes till ett stort hotell mitt i stadens buller av bilar och andra ljudintryck. Hon går ut ur taxin, ska gå in i det fina hotellet där samlingen är. Och när hon går förbi en, en kruka med växter i så säger hon där sitter en gräshoppa. Och människorna omkring henne säger, hur kan du höra den? Hur kan du höra en gräshoppa i allt detta muller? Och då säger hon så här, det beror precis på vad man lyssnar efter. Det beror precis på vad man lyssnar efter. Och det som är vårt liv. Vad lyssnar vi efter? I juletid så tonar hela tiden ljudet av Jesus Kristus, Guds son, som kommer till världen i sin stora kärlek till oss. I livets villevalla, där vi är så mycket som bryter våra tankar hela tiden, vill påverka oss. Vad lyssnar vi efter? Att leva helhjärtat, det är en utmaning att lyssna efter Gud i det som är vårt liv. På nästa bild så har jag skrivit ljus där egentligen ljuset. Och skrivit fyra små ledord som jag skulle vilja utgå ifrån och, och dela med er i det som är min predikan. I ordet som blir ljus, L-J-U-S, så för l står det löfte, för j står det Jesus, för U står det upplevelse och S. Vi är sända. Läser vi Bibeln så börjar Bibeln med stort löfte till oss som människor. Trots att människor vänder Gud ryggen så kommer Gud med löfte till oss. Att han ska sända sin son Jesus till vår jord. Och gång på gång så söker människor, söker Gud människor och vi har en överenskommelse med människor, förbund med människor. För att visa att han är vår Gud och han vill leva och dela livet med oss. Och hela tiden är det Gud som tar initiativet. Och till exempel vid ett tillfälle när Gud slutit förbund med Abraham så visar han så tydligt att det är han som tar initiativet. Men det är också han som är beredd på om det här förbundet 
kraschar, om den överenskommelse brister, att han är beredd att ta konsekvenserna för det. Och därför är nästa bild jag vill visa här. Att under löfte så står det människan var omsluten av Guds löfte men människan kunde inte leva upp leva helhjärtat för en Gud som är människans Gud, världens skapare och Herre. Gud som så tydligt har visat initiativ och vill människor väl men människan har så svårt att leva helhjärtat för honom. Det gick fel. Och så läser vi berättelserna i gamla testamentet. Till exempel hur Guds folk hamnar som fångar i Egypten. Hur Gud leder dem ut ur Egypten. Det hände under, det hände oerhört häftiga och mäktiga saker. Men på något märkligt sätt så har människan så svårt att leva helhjärtat för Gud. Och när de har fötts in i löfteslandet och Josua har varit deras härförare. Så när vi börjar läsa i domarboken så står det så här. Att när alla i, Johan, i, i Josuas generation dog. När alla i Josuas generation förenades med sina fäder. Och en ny generation kom. Så visste de inte något om Herren. Och det han hade gjort för Israel. Vad märkligt. Alltså när det kom en ny generation så visste de inte sin historia. Visste inte vad Gud hade gjort. Det var ingen som hade talat om det för dem. Det fanns inte någon som hade berättat för sina barn. Det här har vi varit med om. Det var inte någon som kunde berätta för sina barn. Det här har vi varit med om. Och vad hände om två generationer inte berättar någonting? Ja, den tredje generationen vet ingenting om sin historia. I det här fallet om vem Gud är och hans handlande. Och därför så möter vi gång på gång påminnelse i Bibeln hur viktigt det är att vi hela tiden lever helhjärtat berätta för vår generation, för nästa generation för att det ska vara möjligt för att Guds rike ska fortsätta generation efter generation. Och Gud säger ju i femte mosebok 4:9. Men akta dig mycket noga för att glömma vad du såg med egna ögon. Bevara det i minnet så länge du lever och undervisa dina barn och barnbarn därom. Kom ihåg vad Gud har gjort. Glöm det inte. Bär med ditt minne och låt ditt hjärta riktigt leva av detta och också leva ut detta. Leva helhjärtat. Jeremia i gamla testamentet brukar kallas för den gråtande profeten. Han levde där bland sina landsmän. I det sammanhang där han har vuxit upp. Den hade sin släkt, sina vänner och sin generation. Men ingen ville ta till sig hans budskap. Där Står det också så här i Jeremia 29:13 När ni söker mig, säger Gud, så ska ni finna mig. Ja, om ni helhjärtat söker efter mig. Om ni helhjärtat söker efter mig. En viljeinriktning och en önskan att helhjärtat söka sig efter Gud.
Och så går det igen när vi läser framförallt det gamla testamentet så är det en märklig historia på många sätt. För människan vänder Gud ryggen men så sänder Gud profeter och det blir väckelse. Och så blir det en förnyelse bland folket. Men vad händer sen? Jo, så blir det ett andligt förfall. Och det här andliga förfallet, det leder till ett moraliskt förfall. Och det här moraliska förfallet leder till ett socialt förfall. Och hela folket hamnar i kris. Och vad som hela tiden är räddningen, det är att det blir väckelse. Att det blir en andlig förnyelse. Men så ser vi igen denna hopplösa, onda cirkel. Att det blir ett andligt förfall, ett moraliskt förfall, socialt förfall. Men så sänder Gud profeter och det blir väckelse. Och det behöver vi. I Sverige idag också. Vi berättade om Svenska Alliansmissionens arbete i stort. Påminnet om vår historia. Och det var en väckelse i våra bygder på ett påtagligt sätt. Och jag tror att det, finns, det är väckelse på gång idag också. På många olika sätt. Och Gud vill ge oss ögon att se det. Men också att lyssna in. Vad hans vilja är. Att vi ska leva helhjärtat och söka honom. För det är det som är genomgående i hela Guds ord och i budskapet som Bibeln har. Och det blir nästa punkt. Att Gud handlar alltid helhjärtat. Gud handlar alltid helhjärtat. Och det blir så tydligt för oss när vi läser vår Bibel och ser hur han överbevisar oss om sin kärlek i det att han sänder sin son Jesus Kristus till vår jord. I Jesus så visar Gud att han handlar alltid helhjärtat. Vi gick alla vilse som få, står det i Jesaja bo. Var och en tog sin egen väg, men Herren lät vår skuld drabba honom. Det är Bibeln att stå mitt i Bibeln. Om du har en Bibel som där, där inte apokryferna med, så är det mitt i Bibeln om man gör så. Då hamnar man i Salta, men om vi gör lite så, så hamnar man i Jesaja 53. Mitt i Bibeln. Det är sådana man kan påminna, eh, påminna konfirmander om. Att det börjar med skapelsen. Mitt i Bibeln står det om Jesus Kristus. Vi gick vilse så få, men han tog vår skuld. Och så slutar det i himlen i uppenbarhetsboken. Och så får man en helhet av vad Bibeln säger. Att Gud handlar alltid helhjärtat. I Bibelns texter som handlar om Jesu födelse så påminns igenom det hur människor helhjärtat söker Jesus. Dagens texter, evangelietexter om det vise männen är ju verkligen ett tydligt tecken på det. Men man kan också se ett annat budskap. Jag tror att vi, kanske vi alla har haft en, en julkrubba hemma under jul. Och det är ju olika figurer där som visar på olika saker. Det är Maria och barnet naturligtvis. Det är Josef. Det är Åsnan som Maria red på och kanske också finns med det tre vise männen kanske får och, och herda också men så står det en oxe med där en oxe brukar alltid finnas med en, en eh, julkrubba 
Och ibland funderar man på den där oxen. Hur kom han dit egentligen? Vad har han för budskap? Men det är ju faktiskt så att han har verkligen ett tydligt budskap. För den står, den står för ett budskap som, som gamla testamentet har med. Att Israels folk inte sökte Gud. Utan eh, inte förstod vem som var deras herre. För Jesaja skriver, han, Jesaja inleder sin profetbok. Han skriver att oxen känner sin husbonde och åsnar sin herres krubba. Men Israel känner inte sin herre. Mitt folk har inget förstånd. Så vi ska inte vara dumma som oxar här. Utan förstå att här finns också budskap rakt in i vår vardag. När vi ser på, på julkrubbans olika delar. Och när vi möter de tre vice männen så talar det ju verkligen om vad mission handlar om. Man kan undra ibland, var kommer de här eh, vice männen, de här stjärntydarna ifrån? De kommer från helt andra länder. De hade sett en stjärna gå upp. Ja men, hur kunde de överhuvudtaget få tanken att, att eh, ta sig till Betlehem? Men bibelforskare hjälper oss att förstå att när vi gamla testamentet läser om hur Israels folk först bort i Babylonien som fångar så har de säkerligen med sig de heliga skrifterna och fann tröst i detta. Och på något sätt så hade dessa stjärntydar då fått fatt på de här skrifterna och sett att i fjärde mosebok 24 så står det att en stjärna stiger fram i Jakob. En stjärna stiger fram i Jakob, inspirar höjs Israel. Och förstått att det här handlar om den förväntan som fanns i, i, i Guds folk om att Gud skulle sända en messias, en frälsare till vår värld. Och därför frågar du stjärntydarna, var finns judarnas nyfödde kung? Vi har sett hans stjärna gå upp och kommer för att hylla honom. Och det här påminner oss om att när Guds ord sprids så sprider vi aldrig det fåfängt. I Jesaja 55 så läser vi de kända orden att liksom regn och snö faller från himlen och inte vänder tillbaka dit utan vattnar jorden får den att grönska och bära frukt och ge seda så och börja att äta så, kommer, så vänder också inte Guds ord tillbaka fåfängt. Det kommer inte fruktlöst tillbaka. Det händer någonting när Guds ord sprids. Och därför när vi tretton dagen påminns om att, det, att tretton dagen har som ofta tema mission så är ju på något sätt det vise männen riktigt tydligt på vad det handlar om att få sprida Guds ord och vilka konsekvenser det kan få. För rätt många år sedan nu så läser jag i mellandagarna en artikel i Svenska Dagbladet som en person som heter Ola Wong skrev. Och det, han, han, det var en helt sekulariserad tidning, en av våra största dagstidningar. Och det handlar om kristendomen i Kina. Och där skriver han så här att de senaste 30 åren har Kina varit den snabbast växande delen av kristenheten. Uppskattningen av antalet kristna i Kina varierar från 37 till 150 miljoner. Den senare siffran skulle innebära att det finns dubbelt så många kristna i Kina som det finns medlemmar i det kommunistiska partiet. Står i en av våra största svenska dagstidningar 
i mellandagarna då många läser tidningarna mer noga än annars. Och vad säger den artikeln? Jo, den säger att det vi trodde i många samfund var ett stort nederlag för Guds rike. Där, där, där missionärer fick offra sina liv. Där missionärer fick, fick fly landet. Och där vi inte har kunnat ha traditionell mission. Där Guds ord förvandlat människor ändå. Genom väckelse som vi inte har kunnat se på ytan. Men som blommar ut. Och vi ser vilka oerhörda konsekvenser det blir när Guds ord får skrivas. Och därför blir vår frimodiga påminnelse idag. Vi får fortsätta med mission. Det är aldrig lönlöst. Gud handlar oerhört mycket mer än vi tror. Och det får vara vår frimodighet. Därför ska vi låta vårt hjärta fyllas av Guds kärlek. Och själva ta till oss detta som en personlig upplevelse. Tillsammans med så många andra. Och det skulle vilja vara min uppmaning till oss alla här ikväll. Att verkligen få uppleva vem Gud är. Han som gör allt helhjärtat. Som så har överbevisat oss i sin son Jesus Kristus. Och kanske flera av oss läste Ingela Agards bok- hon var ju en reporter och arbetade för nyheterna i Sveriges Television. Hon dog för några år sedan, men kom ungefär vid den tiden också ut med sin eh, vad ska jag säga, biografi. berättade om sitt liv. Och den boken hade rubriken Den största nyheten. Den boken hade rubriken Den största nyheten. Och jag hörde på radio när man satt och diskuterade om den här boken, vad man tyckte om den. Och någon... Eh, någon tyckte så här, ja, men i och med att den hade titeln Den största nyheten Då borde det ju berätta om den största nyheten Hon hade kunnat förmedla genom eh, sin roll i SVT Och som nyhetsankare i nyheterna Men vi som har läst boken vet vad hon menar med Den största nyheten Och den största nyheten Det var att hon hade fått en personlig tro på Jesus Det var den största nyheten och det var det hon, hon, hon så tydligt ville visa en he, he, hela svenska folket. Det finns mycket av nyheter. Men det mest fantastiska för människa det är att få uppleva Jesus. Hon skriver där i sin bok att en av dessa många kvällar när jag läste Bibeln så flyttade Jesus in. Det enda han sa fullkomligt ljudlöst men mycket tydligt var Du behöver inte förstå allt. En av, en av dessa många kvällar som jag läste i Bibeln flyttade Jesus in. Tänk att vi kan göra det i våra liv. Och vi får leva livet tillsammans med honom. När Jesus levde här på jorden så proklamerades Guds makt på många olika sätt. Jesus gjorde under. Han gjorde naturunder. Han gjorde välsignade bröder som de räckte till många tusen. Han stillade stormen. Han botade sjuka. Människor blev friska. Han drev ut onda krafter, onda makter. Han hade makt över dem. Han till och med uppväckte döda. 
Men det största under det var att han ville lida det för oss. Och uppstå från döden och övervunnit själva döden. Och ger oss liv och evigt liv i tron på honom. Och det största under vi kan få uppleva det är att få ta emot honom. Få bli frälsta. Så får vi då bli sända ut till den, den värld där vi lever. Vi får uppmana att leva helhjärtat för Gud. Att få leva helhjärtat för Gud. Vi får göra det du och jag. Och ibland kan man fundera på, ja, hur ska vi göra det då? Ja, det står väldigt tydligt att eh, Jesus är världens ljus. Men det står också att vi får vara ljus i den värld vi lever i. Och eh, ljus, med ljus är det ju så att eh, de kan ha lite olika kvaliteter. Min fru är väldigt noga med vilken affär man köper ljus. Och då är det framförallt de här små ljusen ni vet. För de har så olika lågor. En del är storlåga och lyser fast och lugnt. En del de bara glorar lite. Ljus kan ha så olika kvaliteter. Gud önskar att våra liv skulle få vara ljus. Med stor fast låga. Så människor runt omkring skulle kunna se och förstå vad det handlar om. Att få ha en tro på Jesus. Och att vi skulle få nåden att få leva helhjärtat för honom. Och då handlar det mycket om närhet. Jag har varit inne på det tidigare här idag. Att få leva nära Jesus. För ska man tända ett ljus så kan det tändas på ett annat ljus. Men för att göra det så måste det ljuset vara riktigt nära det andra ljuset. Och komma in i själva lågan. Och vi skulle gång på gång, tror jag, behöva förtjäna att vi får komma riktigt nära Jesus. Så nära som han får tända oss. Så våra liv får vara ett ljus. Att vi får helhet att leva för honom. Ibland funderar vi så här, ska jag kunna leva för Gud? Jag har väl ingenting att komma med. Och de gåvor jag har i mitt liv, vad räcker det till då? Andra gör saker och ting bättre. Och vi kanske kan tappa frimodigheten ibland. Som avslutning bara skicka med en liten bild. Jag läste i en bok för en tid sedan. När ett barn ska lära sig skriva. Hur kan det gå till? Jo, föräldern kan sätta barnet i knät. Och så sätter man sig vid ett bord och barnet får... Få hålla en penna och så tar föräldern själva handen och så för föräldern pennan över papperet. Så det blir snygga bokstäver. Det enda barnet behöver göra det är att slappna av. Det är att slappna av. Försöker barnet själva att ja, spjärna emot så blir det inte bra. Det enda barnet behöver göra att slappna av. Och jag tror att det, är det handlar om att få leva nära Gud också. Och leva helhjärtat. Att få vila i tro på Jesus Kristus. Och förstå att precis sådan som jag är. 
så vill Gud använda mig. Att jag får slappna av i detta. Helhjärtat. Låt det här ordet som ligger framför för vara ett ord. Och vår bön för vår Herre, låt mig helhjärtat få leva det här ordet. För dig och för mina medmänniskor. Vi ber tillsammans. Tack Jesus Kristus. För att du så tydligt har visat oss din kärlek. Att du sände din son Jesus Kristus att lida av dig. Och överbevisa oss om din nåd. Här hjälp oss att få nåden att ta emot det. Här får känna att vi får vila i dig. Att vi får också ge oss en frimodighet. Att få vara ljus där vi är. Och här ser jag också att det du lägger på vårt hjärta. Det är du som ger, lägger det där. Och du som ger oss både kallelse. Men också vill hjälpa oss att leva våra liv. På ett sätt. I Jesu namn. Amen.